0: Depende del horario en que lo estés escuchando Bienvenido al podcast de CDJ Colonia Hoy 15 de octubre es el Día de la Mujer Rural Para charlar sobre ello es que invitamos a Camila Ramírez Fonseca De 25 años, oriunda de 33, productora rural en la quinta sección del departamento Definida como blanca y gremialista de hace varios años en la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay Gremial de Aru eh, Bueno Camila, ¿cómo estás? Bienvenida
1: ¿Cómo estás Manuela? Bueno, muchas gracias primero por el espacio, es re importante tener estos temas en agenda. Así que nada, gracias.
0: Bueno, para pensar, eh, estaría bueno capaz que nos cuentes un poco de cómo se viene gestando el tema de la actividad gremial y bueno, nada, tu participación en eso.
1: Bueno, mi participación en la gremial, en, en la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay, arranca por 2017, cuando se retoma el grupo que había tenido una pausa medio, medio larguita este, y nada, desde ese momento estoy, estamos ahí firmes, este, como sabrán, nuestra, nuestra actividad más fuerte en realidad es el Prado, que es donde tuvimos este último tiempo y ahí nos ocupamos bastante del, del ingreso de animales, de reproductores al, al predio con toda la responsabilidad que esto conlleva porque está llevando la mejor genética del país estás ingresando al, al predio de la mejor genética del país, entonces está, tenés un, un peso bastante grande sobre los hombros. Este, y el resto del año nos, nos enfocamos más en capacitaciones y formación de URISES, que son propiamente del sector, que viven, vienen del, del interior o, o propiamente del sector rural, y de URISES aparte también, que quieren vincularse, generalmente son de Montevideo, también de, de, la, de las capitales del de otros departamentos del país, pero generalmente en Montevideo porque es donde funciona el grupo y quieren vincularse al sector y bueno, en eso, en eso estamos.
0: Bueno, buenas, felicitaciones y dale para adelante que son muy importantes las actividades gremiales. Bueno, ahora sí, antes de ingresar eh, puntualmente en el tema que nos conlleva hoy sobre el Plan Nacional de Género, queríamos saber también tu opinión sobre la mujer rural y la joven mujer rural. ¿Cuáles crees que son las problemáticas que tienen las mujeres rurales en nuestro país? ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos que tienen las mujeres rurales jóvenes en, en nuestro país?
1: Bueno, qué tema ese, porque son como, no voy a decir condiciones porque no sé si es la palabra correcta, pero son como dos categorías bastante, bastante, bastante en desventaja, ser mujer y ser joven, y serlo en el medio rural en el sector rural. Bueno, me preguntabas de las problemáticas. Bueno, específicamente para mí, primero y principal es que te reconozcan como mujer, como trabajadora, como productora, como técnica, como profesional en, en el sector. Esa es, es, es de las mayores problemáticas y eso, ese poco empoderamiento en realidad influye mucho en la toma de decisiones de, de los sistemas productivos. Entonces está... Eso es lo principal. Después está, obviamente, el, el acceso a esta tierra, es un tema gigante. El, el, quiénes son los, los titulares de esas tierras, que también influyen las decisiones, porque a ver, si yo soy dueña de esto, bueno, encaro de distinta manera las cosas. Claro. Eh, también pasaba, por ejemplo, una cosa que se, se corrigió por ley, obviamente, este, cómo, quiénes eran los titulares de las tierras de colonización generalmente eran los, los varones, y las mujeres eh, figuraban como colaboradoras, que también estaba bastante de menos porque, yo qué sé, vas a pagar impuestos, vas al BPS, qué sé yo, vas a tomar una decisión y no sos la titular, cuando en realidad en tu predio sí sos la titular y trabajás a la par de, 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 de un varón, digo, de yo qué sé, de tu pareja o de tu padre, qué sé yo. Entonces, ah, por ahí van, van las problemáticas bien,
0: buenas. Sí, no, yo el otro día buscando información para eh, hacer el podcast, eh, estaba viendo que hay una movida internacional, también he visto que ONU Mujeres están metiendo muchísimo en el tema, visibilizando la problemática que conlleva, además de ser mujer, eh, ser mujer rural, y creo que está bueno que en nuestro país se empiecen a visibilizar los problemas estos porque somos un país rural. Entonces, es por eso ¿Sí? que... <risa> dale, dale.
1: No, total. Y también, digo, esto enfocado propiamente al trabajo, pero también nos, nos pasa pila en, en las gremiales, en posicionarte dentro de las gremiales. Eh, no es claro. fácil llegar a cargos de
0: decisión, a cargos de, de directiva.
1: Sí,
0: no, lógico. Eh, y bueno, nada, entonces, poniendo un poco en contexto la situación que tienen las mujeres rurales, es que nos pareció pertinente en el día que se conmemora hoy, hablar un poco del Plan Nacional de Género para las Políticas Agropecuarias, que eh, creo que es un auge y creo que con país, Uruguay, eh, creo que marcó un hito. Y bueno, nada, para ponerlo en contexto un poco a los oyentes, eh, contarles que es una iniciativa liderada por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, con apoyo de la FAO, junto también a toda la institucionalidad agropecuaria. Este plan surge de la participación de 900 personas 721 mujeres y 179 varones, a través de eh, consultas ciudadanas y consultas también a quienes trabajan dentro de, del área de agropecuaria. Y también eh, mencionan que se hicieron a través de cinco talleres, que no, no es menos que se dio en medio de la emergencia sanitaria entre mayo del 2020 y abril de 2021. Entonces, es que a partir de este proceso en el plan se marcan eh, 83 compromisos concretos que van a asumir eh, las autoridades eh, gubernamentales, como las que están relacionadas con eh, la institucionalidad del agro. Entonces ahí te pregunto, eh, sé que has estado eh, metida en el tema, eh, ¿cuáles son las principales actividades que incluye el programa eh, y qué rol cumple eh, tanto el gobierno y también las, eh, las asociaciones gremiales?
1: Bueno, vamos por parte, que, que la pregunta está extensa, Manu. En principio, lo que hay que celebrar y reivindicar y reconocer es la voluntad política de Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en poner este tema en la agenda y transformarlo, no solamente interpretar, como decías, el sentir de las mujeres rurales de todo el país, sino que ponerlo, transformarlo en políticas públicas. Primero eso. Después, como decías, muy, sé que estás está bien aplicado buscando esa info. Había hay este, que informarse. <ríe> está bien, está bien. Son este, 83 compromisos que se agrupan conforme a, a los objetivos que tienen estos compromisos. Son cinco ejes. Eh, en el, el primero es los sistemas productivos y las cadenas de valor con equidad de género, y ahí entran 23 compromisos. Después está uno que es más enfocado al conocimiento, a la extensión y comunicación que se genera desde la institucionalidad. Y bueno, trabajar un poco en cómo comunicamos estas cosas con perspectiva de género. Ahí entran 25 compromisos. Después, el tercero, que es lo que yo te mencionaba al principio, de, de, de cómo las mujeres encaran la toma de decisiones y, y estas cuestiones, dependiendo de qué tan parte se sientan de las cosas, es participación y empoderamiento que es clave en la toma de decisiones y ahí entran 16 compromisos. Después hay una, una cuestión más eh, institucional del Ministerio, más interna, que es el fortalecimiento de la institucionalidad con perspectiva de género. O sea, el, el fortalecimiento, perdón, de la perspectiva de género en la institucionalidad. Y el último, el quinto, es gestión y monitoreo y evaluación del plan, porque o sea, tenemos un montón de políticas públicas el marca 83 específicamente, y bueno, tenemos que, que darle seguimiento para, para ver que se estén cumpliendo los objetivos, que es acortar estas brechas que, que persisten en el agro. Yo estoy, la verdad, desde el primer momento, muy contenta y muy comprometida con este tema, me pareció, aparte de vanguardista, porque no solamente, no solamente soluciona los temas de las mujeres, o busca solucionar, perdón, los temas de las mujeres rurales en el país, sino que nos posiciona a nivel mundial, como, como mencionaba el Presidente de la República en, en la Cumbre de Sistemas Alimentarios. O sea, la política pública de género que, que representa este plan, nos está posicionando también en el mundo y eso no es menor para, para nuestro país. Manu, si quieres recordarme las otras dos partes de la pregunta.
0: Bueno, la, la segunda parte de la pregunta en realidad va un poco de, en torno al gobierno, en realidad, cómo, cómo, ¿qué rol va a cumplir? Y también si consideramos que era un debe que tenían los gobiernos eh, con respecto a la materia, y bueno, nada, un poco en torno a eso, cómo, cómo, ¿qué rol va a cumplir? Si, un, si en tu opinión era un debe...
1: Bueno, el rol que cumple es, como te decía, fortalecer la institucionalidad, porque de ahí salen muchas cosas, fortalecer al ministerio, a los institutos, eh, INIA, INACE, INALE, Plan Agropecuario, Colonización, fortalecer eso. Bueno, también se, se va a encargar del, del monitoreo y evaluación, que eso es participación en realidad pública y privada. Este, y, y sí, era un debe que teníamos como país. Sobre todo teníamos en debe salir a buscar, salir a buscar, no, salir a encontrar a las mujeres y preguntarles ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Cómo las podemos ayudar? O sea, acá las políticas públicas se dejaron de hacer desde, desde atrás de un escritorio, si se quiere, en la capital Y se fue a buscar a las mujeres, que eso no es menor, no es, no es una política que se crea inventada es no, no es un dato
0: menor Interpretando que, el
1: para... sentir de las mujeres Perdón man no,
0: no, no pasa nada, no es un dato menor Y a, a su vez yo te iba a mencionar que, que, que Beatriz mencionaba un poco eso Y que en, en el proceso de construir este plan eh, eh, Destacó que haya, que haya sido un conjunto De hombres y mujeres Pero también destacó que no se pensó Desde el centralismo montevillano, Sino que, que se por primera vez Se da un plan de política agropecuaria Que va y recorre, y recorre cada territorio del interior para entender eh, lo, lo, la, las vivencias que tienen los que, son los, los, que, los que quienes son en esta oportunidad los protagonistas, en este caso las mujeres. Entonces eso es importante destacarlo, y era un poco lo que te iba a llevar de, de descentralización, y quizás vos de 33 y yo de colonia es un tema que en nuestro país eh, se tiene que tratar y se tiene que seguir trabajando en materia.
1: Sí, el plan se resume, a ver, se construye con esto que decías de las consultas ciudadanas, que no es más ni menos que ir a los lugares, juntar mujeres, golpear puertas y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces esas son cosas a, a destacar, además de lo que significa per se el plan. Es que es muy colectivo, muy participativo y muy descentralizado, como deberían ser todas las políticas públicas. Pero ni pensar que, que, que la de las mujeres rurales, ¿no? Porque... Pero sí. pero sí, es eso que, que decía Beatriz Argimón, digo, se va al cerno de las problemáticas, que no era la, costu la costumbre.
0: No, no, obvio, y además, o sea, es súper importante, y más en el tema de, de la materia, o sea, estamos hablando de mujeres en el ámbito rural, lógicamente que no se tiene que estar pensando desde un escritorio en Montevideo, ¿no?, entonces, ahí un poco también, eh, desde tu perspectiva quizás, eh, ¿cómo pensás que se puede construir capaz un Uruguay más descentralizado? Quizás no también hablando del tema, del plan que veníamos hablando, pero sino también desde otra perspectiva. Ah, esa, esa esta pregunta.
1: porque Son años de pensar el país eh, de manera centralista. Son años, sí. años. Entonces no es un, un proceso de a revertir fácil. Pero yo creo que es, es dirigiendo recursos, es dando autonomía a, a los departamentos, al poder, a que las intendencias, bueno, puedan, ya, ya lo hacen bastante, pero como que puedan ser más independientes si se quiere, las reforzar las alcaldías, eh, las juntas locales, y bueno, y hay una cuestión, como te decía, de recursos que es, es innegable, porque no, no es solo tomar las decisiones, sino poder financiarlas si se quiere. Pero no, yo estoy contentísima, contentísima porque me parece por excelencia descentralizador esta, esta política pública.
0: Sí, no, la verdad que, como te decía, es un hito, y bueno, estaba nuestro saludo a Fernanda, que oriunda de nuestros pagos de
1: Carmelo No, Fernanda es una crack, no sé si es porque es de Colonia, pero es una crack. <risa>
0: Sí, no. eh, y bueno, nada, para ir redondeando, ya un poco más en tu materia de joven rural, una pregunta también muy amplia, pero bueno, ta, no la podemos pasar de, de, por alto. ¿no? Adelante, un poco de, adelante. ¿Cómo te imaginas el Uruguay rural en 20 o 30 años?
1: ¡Wow! Eh, me lo imagino. Un poco más amigable con las mujeres, sí me lo imagino. O sea, yo siento que los jóvenes estamos dando mucho el ejemplo en ese sentido. Si, si observamos la, la conformación de las directivas de las gremiales de jóvenes, eh, la Asociación Rural de Jóvenes, Federación Rural, eh, los jóvenes de, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, CAF, digo, hay, hay como una participación muy, muy este, paritaria, si se quiere. Entonces creo que los jóvenes estamos dando con el, en el clavo ahí. Entonces está, me imagino, por ese lado me lo imagino más, más participativo, más inclusivo, porque a ver, dejando de lado eh, a las mujeres, estamos dejando de lado un montón de oportunidades, un montón de perspectivas que pueden influir a que, a que los sistemas productivos sean mejores. O sea, estamos como eh, auto si se quiere, porque somos la mitad de la población.
0: Este, sí, yo creo que, que sí, dentro... Me, Perdón que te corte de nuevo, No,
1: por favor, por favor.
0: Dentro, o sea, a nivel país también, o sea, es importante que las mujeres tomemos posición y tengamos más participación, que lógicamente tiene que venir desde el poder que se nos brinde esos espacios, que sin duda es que los estamos consiguiendo poco a poco, pero eh, en el ámbito rural, que quizás yo no soy parte, pero se nota, o sea, por gente conocida del interior, eh, la cantidad de mujeres que están metidas en todo esto... Y, vos, y, y no no se nota tanto eh, que estén en los en los centros de decisión de poder. Entonces que si, se incorpore un plan, que se empiece a tomar la perspectiva de la mujer, que vos, mujer, estés dentro de las aso asociaciones gremiales, que si no me equivoco también hay una presidenta de la federación, es mujer. Sí, sí, Melánica,
1: mejor de 33. Esas sí que, son, Melánica, que... Esa sí que son buenas, las de 33 son <ríe>
0: No es un dato no menor, y creo que habla bien de cómo se viene gestando el proceso de, de la participación de las mujeres, y sin duda es que haya autoridades tanto como Fernanda, como la vicepresidenta, que nos de, brinden esos espacios eh, yo creo sí. que es fundamental, y creo que vos, eh, yo y mu muchísimas mujeres más creo que apuntan a, a pensar ese Uruguay eh, desde la mujer participando en, en los centros de decisión.
1: Total, y es desde la complementariedad, o sea... Nadie
0: quiere sacar a unos
1: para poner a otros. No, o sea, queremos que el que quiera desarrollarse, la que quiera desarrollarse en el sector que sienta, pueda hacerlo libremente y no sienta que no puede porque hay estereotipos que te marcan cómo tenés que ser, en qué tenés que trabajar. Digo, yo esto lo hablo mucho con Fernanda, es, es una cuestión de justicia, no es más ni menos, es justicia. Y ponerte firme para reclamar los lugares que, que también te tocan, no no es no tiene por qué tener una, una consonancia negativa. Es justicia, si tocan, nada más y, y nada es, nada, más y nada menos, perdón.
0: Te tocan y te corresponden, porque o sea, estamos, sí, sí. Eh, estamos trabajando, estamos in inmersas en eso. O sea, creo que es parte de justicia, de, de justicia y participación que estamos todos. O sea, tenemos 50% de población de mujeres, bueno, tenemos que tener también la participación para que... Eh, mostrar cómo vivimos nosotros en una sociedad desde, nuestro, desde nuestra perspectiva, que sin duda, capaz que muchas veces no se concibe, y también es importante destacar que no, no es que venimos a por todo, sino que claro, o sea, una sociedad se construye en hombres y mujeres. ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente, totalmente. Aparte, sí, viste que a veces a la gente le entran un poco por, por el bolsillo, ¿no? El, el bolsillo dicen que es el órgano más sensible del ser humano. Este, y las mujeres como trabaja hay que reconocerlas como trabajadoras porque además del, del trabajo por lógica masculina además del trabajo reproductivo que se les asigna a las mujeres en el campo hacen trabajo productivo y aportan a la economía nacional y eso no es menor o sea, estamos reconociendo a trabajadoras no, no, no es algo inventado son cosas que pasan entonces está, yo qué sé es, es justicia, como dice Fernanda Maldonado. <risa>
0: bueno, y para ir dándole un cierre, eh, no sé si querías decir unas palabras para cerrar.
1: O... Eh, sí, obvio, obvio, obvio. obvio. Eh, nah. este, en principio, de vuelta, agradecerles el espacio, felicitarlos por, por ser tan ordenados. Yo le decía a Manu, oh, esta barra totalmente despegada ahí en, en, en Colonia, los ulises de, del partido de CDJ. Este, un trabajo en equipo Sí, eso, claro, es que, es que es como tiene que ser porque viste que, que llegando sola tampoco, eso es otra cosa importante en, en el sector a veces nos vamos abriendo camino y vamos solas y vamos solas y en realidad hay que abrirle un poco la cancha a las que vienen porque si llegamos solas estamos medio en, en la B porque esto es espalda con espalda y nada, eso, agradecerles y, y nada, espero que en 20, 30 años el sector rural sea distinto, sea distinto para bien, y que en cualquier parte del país, cualquier persona, que sea mujer, varón, joven, viejo, que quiera desarrollarse en el sector rural, pueda hacerlo con total libertad, porque al final de cuentas es eso, poder desarrollarse en
0: todos los rincones con libertad y con oportunidades. Bueno, la verdad que muchas gracias. Eh, bueno, nada, en este día que se conmemora queríamos eh, tener la figura de alguien que, que esté inmersa en eso y que viva eh, lo que se siente ser mujer y ser joven en el ámbito rural, y por eso queríamos agradecerte. Eh, y bueno, nada, eh, vaya acá nuestro, nuestro saludo, principalmente a vos, a todas las que trabajaban en este Plan Nacional eh, de Políticas Agropecuarias con perspectiva de género, y también a todas las mujeres que, que trabajan en el ámbito rural. Y bueno, nada, les agradecemos a todos por ser parte Y bueno, nos vamos a reencontrar en 15 días con un nuevo podcast de CJ Colonia Muchas
1: gracias eh, Un saludo también a las mujeres rurales porque yo me, se me pasó totalmente lo del día saludo a, a todas las mujeres que, que, bueno, que los escuchan a ustedes Y que seguramente están poniéndole el hombro al Uruguay todos los días